0: Outra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redgeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco. Faça o que tu queres, pois tudo é da lei. No começo da década de 70, quando Raul Seixas e Paulo Coelho estavam escrevendo os versos da música Sociedade Alternativa, decidiram imortalizar a frase do inglês Alistair Crowley em Terras Brasileiras. Crowley era escritor, poeta, mago e ocultista. O mago ficou conhecido por escrever o Livro da Lei e criar uma filosofia barra religião chamada TELEMA. Palavra que, ao pé da letra, significa vontade. Com sua lei básica ancorada na vontade, Crowley apresentou a seguinte ideia. Se não existe uma verdade objetiva fora da percepção pessoal, a princípio, qualquer coisa pode ser verdadeira e possível. Estaria aí a base para a magia do caos uma filosofia que surgiu na década de 70 e que está baseada na percepção de que podemos usar qualquer sistema mágico, seja ele existente ou inventado, para que a magia aconteça para nós. Na magia do caos, dogmas e doutrinas hum, não são necessários, mas tudo bem se você segui-los. Não importa qual crença, método ou ou sistema que você utiliza o que importa é se funciona ou não para você orações, simpatias cerimônias seja lá qual ritual você faça para realizar o que você deseja, se faz sentido para você então vá faça o que tu queres pois tudo é da lei O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Se é uma receita de algum ritual que tem uma múmia hoje em dia, você uhum. é
0: mumificar o quê, velho? E também de Professor Mauri.
1: Não sei, as obras de Jesus fazem mais
2: sucesso. Acho que deve ser da Marvel, né?
0: <risos> Com a participação especial de... Andrei Fernandes Pô, você sabia que você dá pra rezar pro super-homem? E de Marcos Keller
3: Magia Morada Última dos necessitados.
0: Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br Este é o Ultra Geek e o papo sobre magia do caos começa logo após os recadinhos.
2: Recadinhos, Cavalaria! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, senhor Tassarcão.
1: Começando com o aniversário antes do mês. Porque todo mês, alguma pessoa faz aniversário. Então, assim, é, é assim que funciona, não é? É isso aí. Só que aí, você pode fazer aniversário só você saber disso. Sua mãe te dá parabéns. Certo. Seus amigos dão parabéns. Certo. No máximo, sei lá, comer um bolinho no escritório, você leva uma caixa de bombom, compartilha com a galera, eba, meu aniversário. Certo? Certo. Mas você também pode comemorar o seu aniversário com a Cavalaria Geek. <risos> Olha só, é só você acessar
2: redgeek.com.br barra aniversário, se cadastrar, porque lá no serviço de atendimento à cavalaria você
1: pode ganhar um belíssimo parabéns Andy vai receber uma cartinha com um presente. Exatamente, você recebe na sua casa, no seu endereço, um presentinho uma lembrancinha de aniversário da Rede Totalmente Geek. de graça! And a gente ainda pode ligar para você no, no seu aniversário. Olha só, então se cadastre redgeek.com.br barra aniversário. E, lembrando na hora de preencher ali o cadastro, permita que a gente possa mandar e-mails pra você com a maior frequência. A gente não manda muito e-mail, não. É realmente pra gente informar quando a gente tiver um evento na sua cidade, no seu estado ou no seu continente, se você não for do Brasil ou não estiver no Brasil. É isso
2: mesmo. Também gostaria de convocar a toda a Cavalaria Geek para se inscrever em nosso Instagram, instagram.com barra ou arroba não importa. Siga a gente porque, senhoras e senhores. Por quê? Tem muito conteúdo legal lá no Instagram também, a gente mostra os bastidores aqui da Rede Geek, aqui da Casa Geek, nossa equipe toda, o estagiário aprontando, tem até a Maju,
1: a mascote aqui da casa. E digo mais, professor Mauri quem segue a gente no Instagram, está vendo exatamente no dia que a gente fez a gravação dos recadinhos na semana passada, viu a gente, professor Mauri? manda um tchau pra galera. Oi,
2: Raul, galera,
1: então segue a gente arroba Rede Geek e também arroba professor Professor Mauri! E arroba, arroba tá, 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 tá tudo aqui na tela pra você que tá vendo no Instagram e pra você que não tá vendo no Instagram. Segue a gente em Rede Geek! E
2: já que estamos fazendo alto já aqui, vai lá em youtube.com barra Rede se inscreve também no nosso canal
1: do YouTube. Exatamente, professor Mauri pegou fogo a gravação do último update. Oh, e brinca, dá pra véio. ouvir no podcast, mas nem se você brinca. assistir no YouTube, você consegue ver a minha cara de raiva. É. E o Mauri revoltado E pra você que não ouviu o saque do sábado Eu fiz uma promessa lá É nada É mesmo
2: É nada Fala
1: promessa ou não, Mauri? É. Ouve o saque Ouve o saque Mas tem a ver com gel Só isso que eu tenho
2: aqui
4: <risos> <risos>
2: É isso aí, tanto tá que tem agora, que tem agora
1: Agora tem podcast, podcast, podcast Podcast, de
2: podcast.
0: 1978 o inglês Peter J. Carroll escreveu o livro Liber Nul e Psiconauta foi ali que o termo magia do caos e seus preceitos apareceram pela primeira vez sabe como o ocultismo ocidental clássico recebeu o livro? da mesma forma que uma loja de cristais receberia uma manada de elefantes foi um estrondo a comparação feita pela penumbra editora que publicou o livro no Brasil em 2016, sintetiza como a magia do caos repercutiu. Depois do livro de Carroll, o mundo do ocultismo nunca mais foi o mesmo. A publicação trouxe um conjunto de instruções práticas, uma espécie de programa de autotreinamento para quem quer praticar a magia do caos. Mas, mais do que isso o livro deu início à corrente revolucionária para os praticantes de magia. Em entrevista dada a Vinícius Ferreira, Carol conta por que acha que o livro teve tanto impacto. Abre aspas. Eu escrevi o Libernu para mim, a princípio. Tínhamos um monte de materiais novos, vindos de fontes orientais e da perspectiva científica. Tudo Parecia extremamente confuso. Eu sentei para escrever para mim mesmo um grimório que contivesse apenas materiais que funcionassem para mim e na teoria e na prática, basicamente. Eu buscava simplicidade e eficácia. Acho que a nova perspectiva, simplificada e baseada em resultados, agiu como um sopro de ar fresco e influenciou todo esse renascimento. Fecha aspas. No seu grimório, seu diário de anotações com fórmulas de magia, Carol, mesmo sem querer, fundava os preceitos da magia do caos.
1: Beleza, estamos aqui com um tema muito pedido. É tema do capiroto. <risos> Vé, isso é tema do capiroto. Vejamos, vamos descobrir isso durante o programa Vamos Falar de Magia do Caos. Véi, já falei, isso é tema do capiroto.
2: Tem que chamar aqui a galera do Mundo Freak. Por isso, senhoras
4: e senhores, estamos aqui com Andrei Fernandes. Aê, longos dias e belas noites, queridos ouvintes do Ultra Geek. E tô aqui com o meu companheiro
3: de aventuras Se É presente, por favor Você não tem que falar meu nome, alguma coisa assim? Não Eu... sei Seria bom Eu
4: falo,
2: vai Marcos
3: vai Keller Ei, <risos> Vim aqui pra dizer pra todos vocês Que magia do caos pode tudo Só não pode qualquer coisa
4: <risos> oh, que Essa é a
3: máxima Eu quero fazer uma camiseta assim Nossa senhora é. Exatamente, exatamente
4: O que é uma confusão muito, muito comum, né? Qualquer coisa e tal E a gente vai desmistificar muita coisa aqui E falando sobre magia do caos É bom a gente falar que Vai ter um lugar na cidade de São Paulo Em que vai estar tá rolando no workshop de magia do caos e muito mais do que isso, inclusive, né? Que é a SP Fantástica. Por favor, se os rostos me permitem comentar um pouquinho sobre, né? Por favor, ah, eu... o que é a SP Fantástica que eu não tô sabendo Ah, Não, o
1: que é. sei, não sei o que é a SP Fantástica. <risos> Mas que, que nome bonito, hein? É, né? pois é,
4: né? Foi
1: um dos que eu ajudei a escolher.
4: <risos> Mas pra você que está na cidade de São Paulo, ou pretende estar na cidade de São Paulo, no dia 10 de agosto, você vai ter aí um grande sabadão no qual a gente do Mundo Freak vai estar fazendo uma feira. Mas a a gente fala, a gente é porque a gente tá organizando. A gente que, se der errado, vai levar trozoba. <risos> Mas porque, na verdade, vai estar tá presente um monte de gente bacana. Inclusive, aqui, esse que vos fala, galera aqui do Ultra Geek. Oh,
2: oh, Raul Cavalari, estaremos lá, sim. Vamos fazer um workshop sobre podcast, ajudar a galera a descobrir a alma do seu programa. Olha, é, que lá. bonito. Exatamente. <risos>
1: e é por isso que, inclusive, eu vou participar. Já pedi pra Dona Ira eu quero participar do workshop do Keller sobre magia. Porque se tem tem alguém aqui que pode fazer, ele pode ensinar você a introdução à prática com o Keller. embora. Eu só tô com medo de
3: que tipo de, de ritual ele vai fazer comigo lá no dia. Oh, Começa... <risos> Começa com todo mundo pelado, mas acaba com todo mundo feliz. Ai,
2: ai, não se ai, Esse olha. é o tipo de ritual que eu gosto.
3: Não se <risos>
4: e pra quem provavelmente pode não estar entendendo, o SP Fantástico, o São Paulo Fantástica, ele é uma feira, né? E que dentro dessa feira vão ter diversas atrações. Algumas abertas, outras fechadas, dependendo do tipo de ingresso que você... Mas, tipo assim, é, o ingresso básico, ele já tá direito à feira, atrações em palco, já dá direito a muita coisa bacana. Vão ter dezenas de expositores, a gente já tem mais de 10 atrações de palco e também pra pessoa que quer fazer uma a mais, ela pode também pegar o workshop dentro do evento e, além do acesso à feira, ela vai ter também acesso a esses workshops fechados ali dentro, o que vai ser algo bem bacana aí. E tem de tudo, porque é, olha que interessante, a gente fez duas salas de estudo, de aula, né? Uma é a sala mística, a outra é a sala fantástica. Então na sala mística, a gente vai ter só capirotagem. Então vai ser o... <risos>
3: Eu, a Ju <risos> É, o Kelly com
4: a introdução à magia do caos A Ju com a introdução a como você começar a estruturar seus próprios rituais Vai ter sobre Tarô né? Você vai ter, do outro lado, a Sala Fantástica No qual vai ter o Felipe Castilho falando sobre literatura nacional né Você pode aprender um pouquinho sobre literatura Vai ter o Rafael Fernandes, que já é grande conhecido aqui da casa também né com... Sim, Rafael Fernandes Tá sempre aqui no Tura E ele promete chocar, te ensinando como você chocar o seu público <risos> Olha
3: só Cara, esse, é, ele é um dos poucos malucos que me promete me chocar, eu, eu, eu acredito eu que eu vou, vou ser cara, chocado. É, assim. eu, 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 eu. Concordo. Qualquer um fazendo essa ameaça, eu acho, não, tá desonido. É ele é o, ele é o cara em que eu roteiro
4: eu e quadrinho né E vai ter vocês lindos, né, falando sobre podcast, né. E cara, o cara que faz podcast é porque o cara ama podcast. Porque ele poderia estar tá fazendo uma coisa muito mais fácil que ganha muito mais dinheiro. <risos> sim, sim,
1: sim. Mas ele escolheu
4: fazer podcast. Então dentro da pessoa que escuta o podcast, ali tem uma sementinha de um cara que ele quer começar a produzir de repente, né. E às vezes ele pode ter até já começado o projeto ou tá pensando ainda em começar e pode fazer um workshop de vocês, por exemplo, pra estruturar as ideias e montar um negócio que, cara, a estrutura que vocês têm aqui não tô nem falando de estrutura monetária, nada é disso não a estrutura de, de, de experiência que vocês conseguem montar pro projeto de vocês já é algo de longa data com muita experiência, né? E onde que a pessoa pode comprar o ingresso? Bem, okay. é, você pode acessar o link agora no site do Tragek desse episódio. Tá no post. É, ou então entra, entra no nosso site, no mundofreak.com.br lá na aba do menu tem um linkzão SP Fantástica, hashtag eu Quero acreditar que é uma feira com a carinha do mundo freak, com mistério, fantasia, ficção científica, terror, um monte de coisa legal. Vai ter um monte de gente conhecida. Posso falar aqui em primeira mão que o Felipe, que ah, já participou com o, daqui do. do o, o Felipe do, David, sim, do mundo Gun. Do mundo do, Gun. Do você tá
2: me zoando que o Felipe vai estar tá lá. E vai ter uma mesa de ufologia. Que demais, mano. O Felipe Ai, é gente. muito forte. Ainda bem que eu já tô confirmado, Nesse você <risos> <Que> Beleza. <risos> Mas vamos falar de magia do caos senhoras Quero começar
1: com a pergunta: o que é magia? do caos. Magia do caos, ele é um
4: sistema de metamagia. E eu acho que dá pra explicar e desenvolver isso um pouco melhor do que eu tô fazendo nesse exato momento.
1: <risos> Mas agora que eu falei, eu me arrependi um
4: pouco. <risos> Porque o que, que acontece? Vocês que já escutaram, provavelmente, eu tô imaginando que o ouvinte já escutou aquele nosso episódio que a gente fez sobre magia. Magia e simpatia, é, né? foi sobre
1: simpatia, onde a gente desenvolveu, destrinchou um pouco sobre o que era, de fato, como era a visão holística, digamos assim, exato. das práticas de final de ano isso, e tudo mais. Isso, tipo de simpatia popular. E acho que é bem bacana, se você não ouviu isso, tragui que o link também tá aqui no post para que você o ouça e tenha a referência do que a gente vai falar aqui.
4: Mas pegando novamente, a gente explicou qual é a diferença da mãezinha que faz a simpatia final do ano e do cara que se paramenta todo e faz um ritual no, 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 no porão da casa dele, né? Qual é a diferença? É muito pouca, mas se a gente for falar da magia clássica, a gente tá imaginando esse cara europeu, século XIX, século XX, que se paramenta todo pra chamar a fomé e tal. Acho isso, que isso tá na imagem geral do inconsciente coletivo de todos os ouvintes e da gente aqui gravando, desse cara. Sim.
1: Mas, por exemplo, te fazer uma pergunta no meio da sua resposta, porque aqui é assim mesmo. Mas na questão, por exemplo, de uma prática ritualística dentro de uma religião, na visão mágica, isso também não é considerado um tipo de prática mágica? É uma questão polêmica. <risos> Algumas pessoas dizem que
4: sim, outras dizem que não.
1: Né? Mas é. a verdade é que sim. É
4: ok. <risos> <risos>
2: Obrigado. Precisa de alguém que não seja dizem. Então aqui, Andrei <risos> Olha aí, rapaz É que eu não tô magicando, eu tô <risos> magicando <rapaz. risos> Entendi Existe a linha de pensamento que fala que sim, eu tô aqui Não, mas na visão, por exemplo, do Keller Não é Ou é
1: não entendi. É. É. é, é É uma prática é. mágica É uma você prática mágica um, Qualquer tipo de ritual Mesmo dentro de uma religião sim. Sei lá, da igreja católica Ou de igreja protestante Ou de qualquer que seja Ou budista Ou qualquer que seja A sua linha de pensamento Essas práticas ritualísticas Com finalidade São práticas mágicas
3: é. É, nem todo ritual é uma prática mágica, mas toda prática mágica tem um ritual. Isso Entendi. facilita bastante. Eu tô cheio dessas frasezinhas hoje é, né? é, é Já é a segunda. A próxima ou a vez eu chamo já, você, não né? chamo Andrei do jeito aí. Olha aí e como que surge a magia do caos? Tem um pai, uma mãe, como ah, ela surge? Deixa eu puxar essa, assim. Só pra deixar um pouquinho mais claro aquilo que o Andrei falou, que tá, tá tudo corretinho. Quando a gente fala de, da magia do caos, quando ela fala que ela é um metasistema, é porque ela é um sistema pra construir sistemas. Ela não é um sistema em si. Ela é como se fosse um. Programador de, de, de mágicas. Exato, você vai. É um programa pra você criar as suas religiões e as suas práticas mágicas. Mais ou menos isso. Entendi. Então, Entendi. eu vou dar um exemplo bem rápido. Assim, recentemente, um parceiraço nosso que é a Penumbra lançou um livro escrito pelo Tommy Kelly chamado 40 Servidores. 40 Servidores, o cara usou de Magia do Caos pra criar 40 entidades e símbolos, que é um tarozinho dele. Ele criou um sistema. Ele criou um sistema e ele usou magia do caos para criar um sistema mágico usando 40 servidores. Assim que ele fechou o sistema, o sistema tá pronto, o sistema não é mais magia do caos. Magia do caos é quando ele tava fazendo o sistema Ah, é o que ele usou, a técnica que ele usou para desenvolvimento Exato. daquilo, quando ele chegou no resultado final, aquilo pode dar tá bom. o
2: nome que ele quiser, mas Exato. não é mais o O sistema é como
1: se fosse um sistema de RPG Exato. Jogar GURPS tem uma, uma finalidade Jogar D&D, dá para você jogar GURPS ou jogar D&D e ter, atingir a mesma finalidade? Sim, isso todos são sistemas Mas a metodologia que você utiliza para criar esse
3: sistema é no caso seria essa alegoria para fazer a Magia do caos. Perfeito, por que que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que aí é o principal ponto a gente partir. Na hora que você fala se tem um pai e uma mãe tem, tem um pai e uma mãe que uhum. é o, o Alistair Crowley e o Alistair Osman Spare. Pra quem é a mãe que é o pai da... Eles decidem. Ah. <risos> Ambos gostam muito. Tem aquela história, né? Crowley... <risos> Ambos
2: gostam muito. É, claro. <risos> e
3: que, e o, o Crowley era louco pra pegar o e O Sperr sempre falava, não, pegava todo mundo, menos ele. Sabe? <risos> era
2: especial. Era nesse naipe assim.
3: Mas eles são pais e mães póstumos. Então, e, eles mesmos não sabiam que tinham criado isso naquele momento. Quando a magia do caos surge mesmo, o primeiro nome, a primeira vez que aparece, magia do caos aparece no Liber Null, livro zero do Peter Carroll, quase na década de 70 para 80. Entendi, tá. Né? Aí ele fala isso aqui que eu tô fazendo, eu tô organizando uma parada que já tava aí, e quem foi o que deu início o pontapé inicial pra isso aqui foi o Austin Osman Spear, lá atrás, e foi o Aleister Crowley, lá atrás. Então eles viraram pais e mães, sem saber. Entendi, olha é, só. É,
4: porque isso é importante, porque que eu, eu trouxe essa questão da magia em si, essa magia cerimonial, essa, esse classicismo, você vai pegar cabala, você vai falar que foi uma magia que veio do antigo Egito, você vai pegar astrologia, que era muito dessa coisa europeia do que estava rolando. Só que acontece em meados da década de, de 50 para cá, né, meados do, do século 20, em que a estrutura social começou a dar uma certa mudada. Começou a entrar questão de pós-modernismo, né, que são coisas que não estão necessariamente relacionadas à magia. Pelo contrário, é o cotidiano das pessoas. Então passou a questionar muitas qual o papel da igreja dentro da sociedade, qual o papel do governo dentro da sociedade, qual o meu papel dentro da vida que eu tô tomando.
1: Essas discussões você não pode levar para dentro de um grupo do WhatsApp, senão o bicho pega fogo e você divide um país, né? Exato, exato. Por exemplo,
4: década de 60, né? Era de aquário, todo mundo lembra, os hippies, né? Não, o amor livre. Tava acontecendo uma grande ruptura na sociedade de maneira geral. E na magia isso também aconteceu. Então, é porque tudo faz parte de um mesmo arcabouço. E na magia rolou isso, começou... Por que, que a gente tá seguindo essa mesma estrutura? Por que, que a gente não pode reformular, pensar de outra maneira? E, enfim,
1: e, e Quebrar começar... paradigmas, pilares essenciais do que é a exato. prática mágica, né? Né? E obviamente
4: que teve muita resistência também, né? Da ainda mesma tem, forma.
3: Ainda tem. É tipo, o que foi o movimento punk? Entende? Vou quebrar isso aí. O que foi o Ramones? Eu vou cortar aqueles solos de 35 minutos <risos> de bateria na porra da Mob Dick, que os caras estão tocando pra caralho não para. Você pega cinco
1: caras que adoram punk, que consomem punk o dia inteiro, pergunta pra eles o que é punk, provavelmente os cinco vão discordar de você sobre o
3: que é o próprio
1: movimento punk. Total,
3: então... total. Então, é tipo, tinha muito essas questões todas de questionar aquelas ordens, aquelas questões estabelecidas. Isso chegou na religião. Isso chegou nos próprios magos, porque uma coisa é eu tô lá, pré-Primeira Guerra Mundial, tô lá, eu sou inglês, então eu falo, eu preciso fazer, a gente sempre brinca com o cinto de leão, preciso fazer uma, uma magia, uma, uma invocação de um goétio, que é um espírito, demoníaco, todos esses nomes de demônio de filme, Valak, uhum. Amon, essas porra toda vem da goétia. Peguei lá, quero invocar esse, esse cidadão aqui pra fazer alguma coisa pra mim. E são coisas bem simples, né? Tipo, sei lá, ajudar com grana, fazer não sei o que, Lava né? lavar louça, essas coisas bobas. Vou invocar esse cara. Lava louça. Tá escrito eu preciso de uma espada preciso de um anel de prata ou ouro é tipo uma receita de bolo receita de bolo Pra, Medieval, tipo... né? Se for pra pensar, Sim. né, cara? E uma das coisas que tá lá, eu preciso de um cinto feito do couro de leão que tem que terminar com o rabinho. Tem que ter o rabinho. Ah. Pra tampar, pra segurar aqui. Cara, eu conseguiria um cinto de couro de leão no fim do século XIX, início do século XX, quando a África, continente africano quase inteiro, especialmente é o Egito, essa galera toda, e a parte de baixo também era propriedade do, do Império Britânico. Então eu, britânico... E era exótico, você tinha Sim, acesso a essas coisas. Problema. Assim como a galera tipo importava
1: a múmia pra fazer ritual com múmia. Sim. Sabe? Exato. Se é uma receita de algum ritual que tem uma múmia hoje em dia, você é mumificar o que, velho? E
3: aí agora a gente brinca, fala assim: eu preciso fazer um bagulho do, da, da Goethe Eu não vou fazer nunca mais, porque eu não vou conseguir no cinto de leão. Acho que nem tem leão suficiente pra fazer cinto no mundo. <risos> pode, pode ser se sintético? Leão sintético? <risos> pode ser cinto sintético, pode ser o cinto de capivara que eu acabei matando ali sem querer no, no, dirigindo e tal. Pode ser? Então, aí o que, que a galera faz? Eles analisam isso e falam: por que, que eu preciso do cinto? Aí se o descobre. Significa isso? Se descobre, por exemplo, que a grande sacada é. É porque é importante na hora que está fazendo a parada Goethe, por causa de XYZ. Vão na São Paulo, fantástico, faço a pergunta que eu posso responder. Ah. Para segurar aqui o. o parte da barriga, para segurar o ar. Então, o cinto apertado aqui, é importante. XYZ. Por Exato. conta de um processo ali dentro é, do tal. um processo muito doido. Então, foda-se do que que é feito o cinto.
2: Sim, você só precisa de uma cinta que faça a mesma função. Que, que atinja
3: é... a, a, a função. E aí, na magia do caos você fala, então, eu não preciso do cinto de leão. O que que eu preciso? Eu começo a simplificar a, a cinta da sua tia. Sem problema. Espartilho partilho serve também. É. Corda serve também. Então, não tem problema, saca? Então, você começa a simplificar algumas coisas. Nesse processo de simplificação, se chama chega aquilo que é essencial. E quando você chega ao essencial, você percebe semelhanças entre várias coisas quando você chega no nível do essencial. Então, talvez muito seja, na verdade, uma roupagem que eu visto por cima daquilo que é essencial. Você já parou? Todo mundo já deve ter tido aquela grande sacada de falar assim: "Nossa, toda religião tem Deus" todo Deus, é amor. Será que não é a mesma coisa? Será que não sei, não sei. Não tô dizendo que seja. Não, mas tu... todo mundo já parou e pensou assim, poxa, se todo
1: mundo acredita que existe uma entidade divina, onipotente, que controla o universo e que é o amor, será que todos não estão falando da mesma figura? Será que não
3: existe uma conexão entre todas elas, né? Então o que que é essencial? E ali é onde você chega aquilo que é básico para construir aquilo que você acredita, né? Você encontra componentes semelhantes que talvez sejam parte do próprio ser humano, né?
0: Sou sacerdote de Wicca, pai de santo de Umbanda e também estudante praticante da magia do caos. Fecha aspas. Assim se apresenta um dos espectadores do vídeo Lua Valência sobre Mapa do Caos no YouTube. Tal como registra o comentário, a mistura de crenças e filosofias é uma constante entre os praticantes da magia do caos. A liberdade para encontrar o seu próprio caminho, aliás, está entre os preceitos da corrente mágica. Como buscar, então, esse caminho? No vídeo, Lua sugere várias perguntas a serem respondidas para auxiliar na construção do seu mapa do caos. Perguntas que podem ser resumidas assim no 5 a seguir. Primeira. Qual a sua mitologia favorita? Se você não se identificar com nenhum ser divino ou demoníaco das mitologias conhecidas, fique à vontade para criar o seu Deus. Segunda pergunta. Qual a sua filosofia de vida? Terceira. Quais suas máximas filosóficas favoritas? Quarta. Quais são suas correspondências mágicas? Você pode comprar um livro de magia, decorar ou criar suas tabelas de referência. E quinta, qual a sua versão dos fatos? Sabendo que não existe uma única fonte da verdade, como decidir quem está certo? Simples. Mais uma vez, você decide.
1: muito legal a gente levantar a bola da divindade, porque acho que tem uma coisa que a primeira barreira pra alguém que já tá dentro de alguma crença e se depara com o conceito de magia do caos é do tipo opa, peraí e, e Deus como se relaciona com isso? E essa foi uma das primeiras dúvidas que eu tive quando, até por conta de vocês, entrei em contato com a magia do caos. A minha reação, não sei se é a reação das outras pessoas, mas a minha reação foi, ok, eu vou ler sobre o assunto. E aí eu fui ler o Liberno e Psiconautas e aí obviamente, logo no começo do livro o livro já aponta uma relação entre Deus e Caos. Como que é? Essa é uma visão específica desse autor ou reverbera na percepção das outras pessoas também? Você quer responder, Dede? Manja? Eu poderia muito me responder, só que eu não faço a mínima ideia. mas...
4: <risos> <risos> eu posso. Meter... <risos>
3: Olá, então, então, deixa, eu, deixa eu puxar aqui. É, bom, depois dessa resposta sincera do André eu vou chutar, porque a gente entra num ambiente de conjecturas, né? E Deus não está aqui para falar se é isso ou não. Sim. Ou é, talvez esteja, é, mas que eu que é, eu acho que eu,
1: eu pontuar para as pessoas, pelo menos a minha percepção da leitura, é que a leitura que é apresentada no livro é que pode fazer esse paralelo entre Deus e o caos. Como Sim. Deus age de uma maneira caótica aos nossos olhos, nós não compreendemos a sua divindade. Então, a magia do caos está ligada. Com essa figura energética onipotente, tá? É, é assim que é apresentado na minha versão, na minha leitura do livro, e eu aqui compartilhando com vocês.
3: E eu acho que isso que você falou da sua versão e a sua leitura do livro ela é muito importante para ser colocado. Antes de aprofundar nisso, cabe lembrar que você pega uma galera que segue várias linhas de magia. Então, por exemplo, ah, eu vou seguir o caminho do, do Franz Bardon. Eu sou um bardonista. Franz Bardon tem um livro enorme, Magia Prática, se não me engano, tem outro nome também. Gigante, com todos os passos. Só que o caminho do Bardon é o caminho do Bardon. Foi ele que fez esse caminho. Não quer dizer que seja o seu O caminho do Crowley É o caminho do Crowley Não quer dizer que seja o seu O caminho de seja lá quem for Foi o caminho dele Não quer dizer que seja o seu Eu sou marxista Tá vendo? Tá <risos> É o, era o caminho do mal, É, é o caminho, caminho errado. errado Não <risos> quer dizer que seja o meu na, na, na verdade é um ótimo exemplo Porque para pensar O Marx constrói uma ideia E aí uma galera interpreta cada um como acha Sim, interessante é, é. é a mesma questão Então a hora que você puxa aqui Quando você falou sobre a questão do divino e tal a relação com o caos O que o Peter Carroll tá falando É que quando ele fala de caos não é bagunça Exatamente Caos é uma forma sutil de ordem Uma forma que tá além da minha compreensão E que tá tudo funcionando O universo é caos Mas o universo não tá em... em sei lá... Plodindo. Ele
1: parece caótico
3: porque explodindo. eu não tenho
1: condições de compreendê-lo em sua Exato. Em em cidade, sobre né? ele. Exatamente.
3: Né? Nenhum, nenhum controle. E, e, e aí ele fala justamente isso. Quando eu tô falando da magia do caos nesse sentido, eu estou tentando compreender essas formas sutis de ordem aprender a influenciar e a lidar e a me relacionar com isso. Eu acho que também tem muito daquela
4: interpretação de que o caos, a gente tem muitos, muitos significados para essa palavra. Mas eu acho que um que eu gosto bastante, que eu acho que se encaixa muito, é aquilo. No caos, você tem todas as potencialidades. Exato. Então dali você consegue tirar absolutamente qualquer coisa. Por isso que, inclusive, tem muito diálogo com Magia do Caos, que muitas pessoas fazem hoje. E eu não sei se é um reconstrucionismo, eu não, eu não sei porque eu não sou nenhum especialista estudioso no assunto xamanismo na Antiguidade. Mas muita gente liga a Magia do Caos ao xamanismo. Quer dizer, o cara na Antiguidade, ele viu uma pedra, ele viu um animal, aqueles eram professores pra eles. Aquilo ali se comunicava, tinha uma energia, o fluxo do rio. Então ele olhava pra tudo aquilo que tava na mão dele e ele não compreendia com toda certeza. Tinha muito mais coisa que o mundo tinha oferecido pra a ele do que ele oferecer pro mundo então a partir dali ele começa a tentar colocar uma ordem de certa forma naquilo, só que respeitando aquilo, tudo tipo, olha eu vou tentar obter algum tipo de controle, mas talvez eu não tenha controle total sobre tudo, então
1: vamos seguir igual o fluxo do rio. E eu vejo um pouco de dicotomia entre esse conceito de um paradoxo ou um dogma é, religioso do conceito de aonde as pessoas colocam as suas vidas dentro de um processo aonde a outra entidade tem um controle, então ah, se Deus quiser, ou, ou coisas do gênero, porque a prática mágica, ela também toma como iniciativa até onde pelo menos eu entendo que, na verdade, o conceito é oposto do tipo, aonde eu me torno um protagonista e aonde eu também tomo atitudes. Desde uma prática de uma simpatia, que a gente falou no Trageek até uma ritualística mágica de fato sendo aplicada com base teórica, etc. Você se torna um protagonista do processo. Aonde tem essa quebra? Onde tem esse rompimento entre o processo do divino e a prática mágica?
4: Eu tenho. Eu tenho uma resposta muito boa que a gente estava conversando enquanto a gente tava vindo para cá. Nietzsche poderia ser considerado um dos
3: pais do pós-modernismo Modernismo? Tá, ele tá falando sim, 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 sim. Tem umas ressalvas aí, mas tem ressalva pra tudo, né? Então. É. <risos> é tudo bem. Então. Pode lá.
4: O que... Qual é a frase mais impactante e que mais o pessoal lembra dele? Got start. Deus está morto. Isso é uma provocação ao mesmo tempo que não é. Ele tá querendo dizer algo muito maior com aquilo ali, né? Que Deus está morto, agora cabe a gente
3: sermos nossos próprios deuses. É mais ou menos isso? É. é a grande fala dele é justamente isso, né? Deus está morto e nós o matamos, né? É,
0: ou, a modernidade, ou trazer
3: a responsabilidade né? pra si, né?
4: Exato. Sim. Então a ideia é um pouco de tudo isso que a gente tá conversando, do tipo beleza, agora eu sou responsável pelo meu próprio destino, não é? O que eu tô falando aqui pode parecer muito herético pra quem é religioso, pra quem é cristão, pra quem seja de qualquer religião que tem uma deidade monotonosa mas a ideia aqui é que, até mesmo pra essa galera que acredita numa deidade monoteísta, tipo em uma igreja católica, por exemplo, consegue ir na internet, a tiazinha, e falar: Eu discordo do Papa. Minha senhora, como é que você <risos> discorda do Papa? Ele tá errado, né? Não pode. É o de Deus que colocou o cara lá e você tá discordando. Cara, se tem uma coisa que esse filha da mãe fez, foi com toda certeza ler a Bíblia o dia inteiro, todo dia. <risos> se tem um cara que sabe sobre cristianismo provavelmente é esse cara.
1: Vamos lá, senhora. Vamos lá, senhora. A senhora passa tempo vendo novela <risos> e da Atena. Você vai discordar com o Papa? É muito mais um zeitgeist social do que
4: a gente vive hoje. Até mesmo o cara que é extremamente religioso, ele tem seus próprios questionamentos e ele personaliza a sua própria fé. É diferente do cara do medievo, tava doente, vinha o padre e falava, não, isso é o demônio, você vai fazer isso, isso e isso, e a sociedade inteira seguia, né? As pessoas estão muito mais abertas a questionar e a gente conseguiu separar muito bem o estado da igreja, a gente conseguiu separar tudo nas nossas caixinhas, e a partir daí você é responsável pelo seu destino. Eu acho que o Magia do Caos tem muito a ver com isso.
1: É, sei lá, na minha percepção, até entendendo que eu fui criado numa sociedade extremamente cristã, é, seja qual for a leitura do cristianismo dentro disso, pra mim passa o filtro, e eu vou fazer até a citação aqui, por favor, não, não sejam críticos em relação a isso, mas em João 10, 34 Jesus disse, sois deuses, cara. Existe uma forma de interpretar isso, e eu acho que você consegue interpretar de dependendo da sua base, da sua referência, da sua criação, da sua religião. Então, eu acho que eu fui muito permissivo em relação a pesquisar, porque me gerou curiosidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar crenças e religiões e processos e a maneira como a gente, antropologicamente falando, a gente, a humanidade se relaciona com o divino e o divino dentro de si, Sim. sabe? Então, eu fiz esse paralelo com uma referência cristã, porque foi o que estalou na minha cabeça na hora que eu comecei a ler Libernú. Falei, caramba, velho, isso faz muito sentido, tipo... Sim. Tá conectado esses pontos pra mim Desde o começo do programa A gente tá falando sobre religião
2: Religiosidade e tal Eu entendo então A partir disso De que pra eu fazer magia do caos Eu tenho que estar ligado A alguma religião Eu hum. preciso disso Ou não São coisas diferentes Eu posso fazer magia do caos Como um cientista Tá. <risos>
3: Ah, eu acho que a melhor forma pra me explicar isso de uma maneira saudável é que você, você que nos ouve aqui, espero que ah, você, cara. ouvinte, já tenha ouvido falar sobre um RPG chamado Made. Pensei que você fosse falar da SP Fantástico, ah, mas pode também. Ah. <risos> cara, velho,
1: tá ligeiro. Eu aproveitando. Né, tá
4: aproveitando. De
3: uma. Milton Neves estaria orgulhoso. Ah, é. Tem um, um RPG chamado Mago Ascensão. Sim. Lá dos anos 80, White 90, White Wolf metendo pau, tá. o Mago é foda. Porque o que que é? No Mago Ascensão existe a magia existe a forma como as escolas mágicas Isso dentro do universo fantástico
1: magia. do RPG, tá? O universo
3: fantástico do RPG. Como cada um interpreta magia. Então a magia é uma coisa bruta e ela é uma coisa disforme, ela é uma força cega. Cada um interpreta de um jeito. Tem uma galera lá que faz aquela alta magia, tem uma galera que faz umas paradas mais feitiçarias. Tem que é gente uma... que usa tecnologia pra prática mágica. E tem gente que usa tecnologia pra prática mágica. Se você parar pra pensar, dá pra se interpretar dentro da magia do caos se magia é criatividade. Magia é manifestação na matéria e influência de mundo. Vários grandes cientistas, eles utilizaram o quê? Da sua própria mente, Criaram seu próprio sistema dentro de um sistema à parte, que foi, sei lá, na valha de Ocanho e o sistema científico habitual, para manifestar coisas que eles acreditam dentro da realidade. A diferença é que o caminho da ciência ele não é um caminho para a evolução espiritual ou pessoal. Ele é um caminho para a evolução da técnica e da matéria. Então há espaço para você pensar que sim, pode ter um cientista dentro da magia. Inclusive, tem vários. O próprio Peter Carroll, que a gente está falando, ele é físico. Olha só, e ele largou a, a IOT, que era a Sociedade, sociedade Esotéria, ele estava no meio, e agora ele está publicando paper. Ele vai lá, ele escreve, ele publica o paper e fala assim, critiquem, eu quero estar errado. E ele tá agora passando o resto da vida, os últimos livros de magia dele, é, você tem que ter pelo menos cálculo dois pra sacar, tá ligado? Não, é sério, é muito doido. Então tem como, assim como tem como você ter magos do caos cristãos, você ter magos do caos que na verdade tem uma roupagem religiosa é, de bruxa wicca tem uma roupagem religiosa islâmica, tem uma... Tem vários, muçulman, tem vários, tem vários. Porque
1: não é necessariamente uma prática religiosa. Ela é mais neutra, porque ela é um, é, um, é um método, é um sistema. Então você consegue adaptar isso dentro dos seus próprios dogmas, né? Sim. Ou se nada serve pra você, faz igual Alamur. Queria ser o próprio Deus pra curtir. Exato.
4: E é isso aí. <risos> Pro seu próprio
3: Deus
1: para curtir.
4: É.
3: O Alamur acordou, acordou de manhã e falou assim: olha, ou existia um deus lá atrás, que era um deus cobra, que ele era um deus falso, mas ele era um deus da criatividade. Ele fala: esse é meu deus. E é aquela cobra que ele fica com boneco na mão assim, que ele fala que Deus cobra dele, e ele começa a adorar aquela porra, e pra ele é isso aí, ele fala que é uma forma dele alcançar a criatividade. A grande questão é o que, que você quer e como a magia pode servir pra isso, porque se ela é uma força cega, tá ali. Pra onde você quer direcionar, pra onde você quer ir, o que, que você quer fazer com isso? Essa é a sacada da magia do caos. Qual que é o teu sistema? Descubra o teu caminho. Manja, essa é a parada. Mas aí
1: me leva a pergunta, qual é a relação que a magia do caos tem com psicologia, e qual é a relação que magia do caos tem com a mente, com o poder
3: da mente psicologia, recentemente, está a dúvida se ela é ciência ou não, né? É. Você tem essa galera levantando essas questões sim. e tal. Eu tenho amigos psicólogos que dizem que não, tenho amigos psicólogos que dizem que sim. Mas a funcionalidade prática dela, ela é, talvez, não é necessariamente fácil de se negar. É, ela é necessária. Ela na é minha ne opinião, é, a psicologia tal. é necessária. Eu acho que ela tem feito é, ajudado pessoas a se entender na própria qualidade de vida, através de terapia e por aí vai. Então, assim, ela tem uma função. A qualidade do psicólogo pode ser questionado, mas sim. a psicologia como objeto, eu acho que é uma coisa que não dá pra se discutir, pelo menos na sociedade atual no nosso contexto. Não, sem, sem chance é necessária. Então a mesma coisa você levanta pra, pra essa questão da, da magia quando você pensa. Ela não é uma ciência no sentido da hard science, Sim. que você não tem como comprovar porque assim como na psicologia, entre aspas gigante nesse assim como, ela é muito individual e pessoal. É um como, processo íntimo, né? Tanto é que, como que o Crowley sempre fala, você vai saber se o cara é bom através das obras. O sucesso é a tua prova. E aí você observa várias pessoas envolvidas com a magia do caos que tiveram sucesso naquilo que eles queriam trabalhar. Então o sucesso a tua prova. Acho que esse é o principal pra levantar a mesma coisa, a gente trabalha na psicologia o, o, o resultado do processo é a prova da funcionalidade dele ou não mas qual a proximidade? A diferença é que os dois vão te ajudar a dar um ferramentário pra você trabalhar com a tua própria existência e com o mundo que tá à tua volta a gente precisa pelo menos da ilusão de controle do mundo o ser humano precisa disso a gente já tá controlando o mundo até um certo ponto mas a gente precisa pelo menos da ilusão de controle senão a gente desespera na sociedade atual mais ainda e aí tem um outro escritor que eu gosto muito ele escreveu um livro chamado Bruxaria Apocalíptica Também lançado pela Penumbra Que ele sempre fala que a magia é a morada última Na verdade fala da bruxaria, mas vou traduzir como magia Magia é a morada última dos necessitados Quando nada mais tem jeito Quando nada mais resolve Você sempre tem uma forma metafísica Pra onde apelar É o, é o avião caindo o avião caindo. <risos> Não existe
2: até quando tá caindo né? Você reza pra
3: todo mundo cara. Sim, cara, você vai lá e você mete a vela E vão embora, é. e vamos ver o que que dá e tal por quê? Porque é única, o último reduto que você tem pra ir. Na pior das hipóteses, ela pode te dar tranquilidade. Ela pode ser um placebo. Que na, na pior das hipóteses, esse placebo ainda é a melhor das hipóteses daquela situação. Assim. com certeza. Entende? E só uma proximidade. Tem uma galera que gosta muito da PNL. A gente tem um amigo que eu não posso falar nome dele. Ah, meu Deus.
2: Eu, 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 era a minha próxima pergunta. Eu achei que eu tava viajando.
3: É. Tudo a ver, cara. A gente tem um brother que ele é foda da PNL, da hipnose, é foda pra caralho, eu conheci ele bem pouco, o Grola é do brother do, do Magicano que a gente, teve bem mais contato com ele, e conversando com ele e tal ele fez todos esses cursos de PNL lá com os malucos lá fora, que são dois, né? PNL
2: dois... é o Programação Neurolinguística Neuro Neuro
3: Programação Neurolinguística, que hoje tá sendo bastante questionada, né? Como tudo que tem alguma eficácia e cai no, na boca do povão, aparece os picareta, né? Sim. Na magia, no coach, nessas porra toda tem uma galera interessada, que faz o trabalho legal, e tem o picareta em todo lugar e ele foi fazer esses cursos até chegar Pagou uma fortuna pra ir fazer curso com os dois caras lá que criaram esse rolê todo. E ele conversando com a gente, na mesa de bar, disse que ele chegou pra um deles e falou assim, velho, você já ouviu falar sobre o Spare, o Phil Heine, e o Peter Carroll? E o cara virou pra ele e falou assim, velho, conheço. E essa aqui é a forma que eu encontrei pra trabalhar com isso em academia e fazer um pacote que eu posso lucrar uma grana com isso sem ser des desacreditado. Caralho,
2: Caralho! Isso é foda demais. Aí o cara
3: mandou essa, assim, saca? e ele falou, ah,
2: Desconfiar
3: <risos> E ele Eu é E ele manja pra caramba Porque é justamente isso é a, a programação neurolinguística Ela dá pra você entender ela como um sistema mágico Criado através de magia do caos Ele é um sistema mágico é, Onde você desveste toda a questão mágica Fica meio asséptico, né? Você fica asséptico E você substitui a palavra magia por linguagem E no fim das contas Magia alito. não deixa de ser linguagem
4: Linguagem simbólica, né? O, o ser humano ele é um animal simbólico por natureza né A gente gosta de entender padrões enxergar símbolos e isso, de certa forma, influencia na nossa vida. Dependendo, por exemplo, independente do evento, eu posso falar que foi um impeachment, eu posso falar que foi um golpe. E isso muda completamente, vamos dizer assim, o caráter do que tá sendo discutido, né? Sim. A pessoa já entende de onde eu venho, o que eu acredito e um lado em uma situação.
1: E isso é apenas uma palavra. Não significa muito mais do que isso. É, a pena é mais forte do que a espada. Aí. E aí a ideia é como a gente constrói. Tipo, todas as palavras carregam um poder para outra pessoa, sabe? Tipo, se você falar bem de uma pessoa, falar mal dessa pessoa na frente dessa pessoa, isso vai vir junto com o sentimento. A questão é como isso altera a percepção dos outros e altera a sua percepção. Assim como a gente também, construindo um raciocínio, você também às vezes guarda uma palavra e você fala porra, eu tô chateado com o Mauri. Eu fiz uma leitura disso, posso guardar isso que eu tô chateado com o Mauri. A semana inteira, eu posso nem estar mais chateado com o Mauri, mas se eu ficar com um pensamento que eu tô chateado com o Mauri na cabeça, isso tem poder sobre como isso me afeta emocionalmente. Sim. Tipo, as palavras influenciam nas emoções, né? É a desconstrução do Isaac Asimov, no, a fundação, é o um mulo que tá desconstruindo completamente, destruindo a galáxia só com um controle de emoção, cara.
2: Mas que foi golpe, foi. <risos>
0: A tribo dos Kamula, em Nova Guiné, um dia recebeu a visita do antropólogo americano Michael Wood. Aí, pra compreender algumas relações na tribo, o Wood colocou os aborígenes para assistir Rambo, protagonizado por Sylvester Stallone. Os Kamula ficaram de olhos vidrados. O herói de cinema que luta contra as injustiças, salvo os companheiros e os oprimidos no meio da floresta, caiu na graça da tribo. Rambo passou a representar a força dos Kamula, aos poucos, o herói foi sendo convertido em um indígena redentor. Um salvador que um dia chegaria para se rebelar contra a opressão do governo local e libertar os Camula definitivamente. Rambo virou Deus. Para a magia do caos, uma conversão totalmente legítima.
2: Beleza, já entendemos a origem, né, a base do que seria a magia do caos, mas como que eu começo a magia do caos? Tem como? Eu aprendo na internet, na Wikipedia, tem um kit básico, eu compro isso em algum lugar, eu vou no Além da Lenda... A e... caixa laranja <risos> do D&D. <&D>.
3: E <risos> quero dizer que você já começou. Ah, não. Ah. Como é que é? Você já teve 7, 8 anos? Sim. Com certeza você fez magia no caso da cidade. Não. Como? Absoluta. Quando você colocava o bonequinho em tal lugar pra tal coisa acontecer. Ah. Quando você esperava tal coisa, quando você imaginava refazia o dia na tua cabeça porque alguma coisa não foi legal. Você passou vergonha na escola hoje, você refazia o dia na tua cabeça como se aquela vergonha não tivesse acontecido pra no dia seguinte você chegar na escola e tá tudo normal e você percebe que a galera cagou pra aquilo que aconteceu no dia anterior na escola. Que loucura, mano. Tudo isso são uma forma de magia instintiva que é o quê? Eu tentar usar a minha imaginação e a minha criatividade pra alterar a realidade ou alterar a minha leitura da realidade a ponto de que será que eu alterei a realidade mesmo ou não? Que louco, né? Aquilo foi tão forte dentro de mim que... Superei. Isso, caralho. Que da hora. Eu nunca vou saber, né? Se eu Sim. mudei aquilo mesmo ou não. Então você já fez. Se você foi criança, toda criança faz isso. Toda criança é uma feiticeira desgraçada. <risos> você olha lá a criancinha brincando com o giz, fazendo símbolos estranhos, batendo as bonecas, pintando a cara, colocando capa, ela tá
2: fazendo as paradas
4: aí, <risos> Já viu o pai tirar a escorpião do bolso? <risos> <risos> a criança consegue. Eu amo sorvete. Eu... Eu quero ver o Jasper. Quero ver o é. vai, vai. Mas isso é muito interessante porque você pode aprender Magia do Caos indo pro SP Fantástico, <risos> mas... <risos> Brincadeiras à parte e tal, Magia do Caos se tornou muito popular através de outras vertentes, né? Como, por exemplo, o Pop Magic, que é o que a pessoa geralmente pode entrar em contato, que é tipo, pô, você sabia que você dá pra rezar Pro Super-Homem? Você sabia que. Como que
2: é? Ah, não, Isso é. Não, explodir não, a cabeça. Drogas. Não, peraí. Como que é?
1: Eu vou invocar o Homem-Aranha
3: pra eu conseguir realizar meus não, desejos. Deixa eu fazer uma, uma pergunta. Qual a diferença? Gente, vocês cristãos, pessoas que aqui uma, <risos> uma brincadeira, uma piada. não, não se ofendam. Nossa, não se ofendam. Estamos fazendo uma desconstrução aqui saudável. Qual a diferença entre Jesus e o Superman?
1: Jesus
2: é maneiro. <risos> o
3: Superman é? <risos> Superman é uma coxinha. Olha, mas vamos lá, vamos puxar mais os dois. Ah, eles existem?
2: Não. Ou, ou sim.
3: Então. O que existir? Aí você fala assim, ah, mas Jesus caminhou pela Terra. Prova. Ah, mas Jesus tem um livro. Superman tem vários. <risos> ah, Jesus morreu. Como morreu. isso impacta você hoje, né? Tipo, dentro
1: da sociedade atual, como que é a leitura que você faz do Super Homem, a leitura que você faz do Superman? Se você mudar a leitura de um para o outro. Inclusive, eles são aproximados, né? Entendi. É que,
2: não sei, as obras de Jesus fazem mais sucesso. Eu acho que deve ser da Marvel, né?
3: <risos> eu, como alguém da DC,
2: estou
0: oh, mas,
2: é, mas, assim, então, é como se aquele personagem, ele me inspira um sentimento Sim. que me traz algo que eu quero, é isso?
1: Vem por aí. Você é cristão... Maurício. Não, não sou.
4: Mas, beleza. Então... Nossa, essa
1: é a primeira vez, de fato, que a gente toca no assunto religião. É, no nunca
4: ninguém aqui, nunca ninguém falou.
1: Agora, então, agora.
4: Nossa senhora. Mudou oh.
1: até o clima, ficou até mais Acho gelado. Que todo mundo
4: sabe todo marxista é ateu. É, é ateu e satanista, inclusive. É, o Maurício é não começou bom. a segunda parte. É, é muito bom, né? você ser é ateu e satanista. Inclusive existe, porque satã, como é uma força vez. simbólica, é muito forte. Tem várias organizações satânicas. Não acredito em satanás como entidade de metafísica, hein? mas acredita naquilo como um potencial que como
3: você tem. Um como um, um símbolo, um símbolo pra irritar a tia Carolinha. <risos>
4: Também, é exatamente, quando o black metal vai longe demais. É, mas por exemplo eu fiz essa pergunta por quê? Então provavelmente você lê uma bíblia ou você vê um conto religioso, não te inspira normalmente, mas muito provavelmente o teu livro favorito, o seu personagem favorito, aquilo te trouxe alguma parada que tu, muito provavelmente talvez até tenha olhado pra sua vida e falado, pô, eu podia ser mais assim eu podia, me... eu, você se
1: desenvolveu através de uma obra de ficção de um jeito que não necessariamente a religião te inspirou. Entendi. Aí o religioso vai falar, tá, mas o super-homem não existe. Aí eu
4: vou responder, quem
1: existe?
3: <risos> é, foda isso, mano. O cara que levantou isso tudo foi o... o Grand Morrison. Na verdade, já tinha esse trabalho sendo feito. O Gram Morrison fechou num PDF que ele chamou de Pop Magic e publicou nos sitezinhos alguma coisa dele. O que é muito legal. Ler o Grand Morrison. Se você tentar ouvir, você não consegue. <risos> é, ele aquele sotaque filha da mãe, o inglês dele é incompreensível. Mas ele levanta justamente isso. Ele fala assim, olha como as nossas criações possuem elementos que criaturas divinas da nossa mitologia também possuem. Porque pra gente, mitologia é a religião do outro. A nossa é real. É, né? o que você acredita é religião, o que o outro acredita é
1: mitologia. Exato. É uma crença, é, sei lá, é um culto. Você nunca mesmo vai dar o peso, o valor o mesmo que valor. a sua
3: cultura. Então, e aí você tem, tipo, elementos básicos. Né? Dá pra gente dividir, por exemplo, quase todas as religiões em coisas Solares e coisas é, lunares Solares é tudo aquilo que nutre da vida, força, potencialidade, criação, criatividade, blá 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 é, Coisas lunares né, são as noturnas, obscuras, às vezes maléficas, mas no mínimo perigosas Tá tudo ali colocado Todo super-herói você coloca em um dos dois aspectos Todas as divindades você coloca em um dos dois aspectos Então você consegue construir um arcabouço simbólico semelhante Aí a galera fez a seguinte sacada. Se, quando eu vou chamar, sei lá, Exu, ele é uma entidade que comunica força, rapidez, que traz energia, que nutre, que tá ali. Esse por que é Exu? que
1: eu não posso, numa prova de matemática, invocar o Spock? Pra me ajudar no processo lógico. Ou, por exemplo, preciso
3: de energia pra fazer algo. Flash. Por que Entendi. que eu não posso invocar? Porque qual que é a diferença? Tudo são arcabouços, simbólicos. Como esse símbolo se relaciona com você e, e você se
1: empolga com isso, isso te dá isso ânimo, mula, né? Sim. Te traz energia, né? Um exemplo que aconteceu
4: comigo, não comigo exatamente, mas com um amigo meu. E não é um amigo meu que não existe, <risos> zero, né?
1: É realmente <risos> um amigo. Na, Na rua da casa da sua avó. Na rua da casa da sua avó, é. aconteceu com um amigo seu, tá bom. Que,
4: que era um cara que, tipo assim, não tinha nada a ver com esses rolês todo mas ele falava pra mim, pô, Andrei, eu vou nos rolês, tipo, baladinha, essas coisas, tipo assim, qual é a primeira coisa que eu lembro? Eu lembro do 007. Então, tipo assim, o que, que o 007 fazia nessa situação? Tipo, ele dava uma porrada e tal, mas ele era o pegador, ele era aquele cara encantador, que chegava no bar, pedir lá a bebida dele que só ele pedia e tal, então tipo a pessoa se veste daquilo é um processo de invocação até né nem de invocação tu não tá o um 007 do teu lado tu tá se tornando uma versão do 007 e aquilo de certa forma tá te ajudando com uma necessidade sua que você acha que tem né e qual é a diferença disso pra o cara fazer uma oração e falar não, Deus me ajude a pegar mais mulherzinha hoje eu acho até que, que o
3: 007 te... vai ser mais eficiente é, que Jesus é, é, não é. pegou muito você <risos> mas é. pegou muito. <risos> tem o crescimos e multiplicarmos aí Keller <risos> você ah. não pode desconsiderar <risos>
1: Porque... Mas aí
3: você monta um ritual, por exemplo, do 07. Eu quero, eu quero ficar mais sedutor. Aí você vai lá, você Será olha. Será que no... é possível? Pô, oh, cara, vamos tentar. Martinho e batido no mexido. Você olha no espelho, assim, você põe a Goldfinger pra tocar, é. tá ligado? Você dá aquele olhado no espelho, você fala, Keller, Marcos.
2: Dá uma arrumada
3: na roupa Você vai entrando na vibe, cara E você vai entrando na vibe, chega uma hora que você é Você entra naquilo e aquilo responde pra você Talvez não da maneira eficiente Porque você não é o Pierce Brosnan Ou o Daniel Craig Mas você consegue ter uma melhora no teu rendimento Até porque você tá acreditando mais naquilo Sabe aquela coisa da crença, da... de botar fé? Sim Agora imagina, se a gente tiver A nossa mão, um grupo de figuras De roupagens, que são personalidades Entidades, o que é que seja Que eu posso utilizar nos momentos que são mais necessários não é eficiente? A gente já tem isso de certa forma. Então, por exemplo, eu vou falar com a minha mãe, eu não visto esse personagem porque esse personagem aqui é pra quando eu vou dar rolê. Uhum. Quando eu preciso, eu quero, sei lá, ir pra gravar podcast. Então eu preciso ser comunicativo, eu não preciso ser físico. Então eu crio uma persona pra gravar podcast. E eu vou criando que são, abre aspas, gigantescas entidades no sentido de que são algo, são, são máscaras, né? São máscaras. E com isso, você consegue operacionalizar melhor a tua vida. Você já faz isso. A sociedade ela pede isso de você. Você não pode se portar em casa como se porta no trabalho Você não pode se no trabalho Como se porta na igreja Você não pode se na igreja Como se porta na rua Você não pode se na rua Como se porta em casa Ou se portar no motel Ou se portar <risos> no motel Então você já faz isso A diferença é que você não tá no controle Imagina sobre estar no controle Manja?
2: Caralho. Estudando, né, pra pauta, tentando entender um pouco sobre o assunto, uma palavra se repetiu muitas vezes, né? É SP Fantástica. E... <risos> <risos> Quase. Sigilo. <risos> o que é o sigilo? Como ele funciona e por que ele é importante dentro da magia do caos?
3: O sigilo, ele acaba sendo uma das formas mais simples e fáceis de se fazer magia. Qual é que é a ideia? Acho que é porque ele tá no Libernu, ele tá nesses livros todos, você encontra isso na internet. E o próprio Graham Morrison, ele popularizou isso muito na atualidade. Teve um momento do que o Invisíveis, né? Que era o quadrinhos que ele... A, a mega autoral dele, mega... Ele mesmo tá no quadrinhos e tal. Tava indo mal de venda. E aí ele fez um símbolo e ele pôs lá no fundo. Galera, se você gosta desse quadrinho, toque uma bronha olhando para esse símbolo aqui. Porque a bronha, ela dá uma desligada na tua consciência. Bronha,
1: pra quem não conhece o termo, é masturbação.
3: É, Masturbe-se olhando pro símbolo. Descabela um palhaço. <risos> né? Toca uma. É, Dependo periquito. Tem, tem vários termos possíveis. Olhando pra isso aqui. E aí você fala: ah, mas é pra gozar no sentido sexual? Não é no sentido sexual. É porque na hora que você tá no prazer sexual, o ápice do prazer, sua consciência desliga. Qual consciência é essa que desliga? A consciência que te impede, que, que tem descrença, que te limita. É tudo aquilo que você, ou, ou você se autossabota e é desligado nessa hora. Tanto é que em francês vocês é apetito morte, é a sua pequena morte que falou quase em russo aqui, mas é morte, <risos> que é o a pequena morte. A gnose é o processo de toda magia, que você precisa desligar o teu a tua consciência consensual, aquela consciência do dia a dia, para que aquilo entre no teu subconsciente, o que você para aquilo funcionar. Você precisa entrar nesse momento de gnose, que é um contato com seja lá o que há fora daqui. Tá? Essa é a ideia. O sigilo, eu tô criando uma palavra ou um comando, que eu vou desligar a minha consciência, que é o que limita esse comando. O que faz essa palavra ser só uma palavra é a minha consciência. Uhum. Na hora que eu desligo essa consciência comum, eu mando essa palavra pra dentro de mim e eu escrevo ela na Matrix. E aí o universo não Não existe ler. colher, professor Mauri. É o um momento que não existe colher. Entendi.
2: Então, peraí. Se eu ficar pensando conscientemente naquilo, aquilo não acontece. É isso? Não. Eu preciso colocar isso num outro estado de consciência onde eu não preciso pensar naquilo pra que ele aconteça. Você quer ver? Eu vou dar um <risos> real. É bem
3: isso mesmo. Vou dar um exemplo é, mais material pra você sacar essa parada. Você vai fazer uma parada. Você vai, sei lá, vou tentar fazer uma cesta de três no basquete. Você perdeu um dinheiro. Perdeu... Essa é boa, hein? Mas eu vou contar essa depois. <risos> você tem lá a cesta de três no basquete que você quer fazer. Antes de você ser bom naquilo, sempre tem uma parte de você que vai falar, você não vai conseguir. Fica lá, você não vai conseguir. Aí cada vez que você joga dá o grito do Faustão, né? Errou! <risos> Errou, não foi! Ah, tal, tal, tal. Se você der mais ouvido pra essa voz que tá sabotando você do que pra tua vontade de fazer uma hora você desiste, você nunca mais vê a mão na bola então existe uma voz que tá sempre te negando aquilo que você, das coisas ela tá sempre falando que você não vai conseguir você não, não vai dar, isso a gente tem a nossa sociedade cria isso na gente, nosso pai que implantou isso na gente, nossa mãe implantou isso na gente inclusive é um exercício psicológico interessante você tentar entender de quem é essa voz, Porque às vezes é sua, às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe, ali, ali mesmo você saca um problema pra você resolver na tua vida, tá ligado? Ah, sou eu, <risos> mesmo, sou eu mesmo eu sou meu maior <risos> inimigo sou eu, né, que me sacaneio Claro, claro.
1: É que primeiro você ouve a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu irmão, o seu primo E depois você percebe que é você o tempo todo <risos> é, E quando chega nesse ponto aí que você precisa mesmo de terapia eu, Agora, se continuar com... nas outras pessoas Aí você certo. vai ou pra terapia ou pro sua espírita Vale, Exato, vale é, 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 também desumido. considerar
3: Eu tenho um colega que ele fala que é o gato dele <risos> Ele fala que ele, ele, na hora que ele vai fazer uma coisa assim E ele, ele vê que ele não consegue Ele consegue ver a cara do gato julgando ele esse... <risos> Não vai rolar, tá ligado? <risos> Eu falei, mano, por que você tá com esse gato? Eu falei ele morreu tem anos. <risos> e o cara lembra da cara do gato julgando, assim. Esse tá muito fodido né? Mas enfim. E aí você tem que dar essa, essa gnose Que é esse momento em que a consciência desliga Aí o sigilo, ele é uma palavra Que vira um comando, ou pra você mesmo Se você acreditar que você tá mandando pra você Ou pro universo, se você acredita que você tá mandando pro universo E aí é adaptável
4: Porque se você é um cara que você é um ateu Você é um cético, você acredita que não existe Um mundo metafísico pra qual essa palavra tá sendo mandado Você só tá se reprogramando Sim. Então aí se aproxima muito da PNL Se você acredita que existe um mundo metafísico Com espíritos, com energia, com formas de pensamento Você tá reescrevendo quase literalmente o universo. E se você fez um bom trabalho, aquilo vai reverberar de alguma maneira. Se você fez um bom trabalho novamente, de uma maneira positiva. Porque tem gente que acaba fazendo de maneira
2: negativa também. Entendi, isso serve tanto pro bem quanto outras é. um coisas ruins.
1: Isso serve pra tudo, né, cara? Serve pro martelo. Você pode construir uma casa claro. ou esmagar seu
4: dedo. Eu tenho um exemplo. tem tenho a história de um amigo. Ele falou putz, o cara tava desesperado por grana. E geralmente quando o cara entende da magia e tá desesperado em algum momento, quer dizer que ele fez alguma coisa de errado no processo. Sim. Porque geralmente Isso serve pra você não se desesperar E não chegar num, num momento fundo do poço Mas o cara tava num momento muito, muito sacana Da vida dele, que ele tava precisando muito de dinheiro Muito rápido, ele fez uma parada super Nesse sentido, super, super forte Na mesma madrugada Chegou um maluco oferecendo um frio pra ele Três horas da manhã, pra construção de um site Uma parada super coincidente, sei lá, você pode achar que é coincidência ou não, e cara, foi um, um dinheiro que ele ganhou e que conseguiu sustentar ele nos próximos dois anos, só que o cara, ele era tão babaca e tão ruim, que ele se arrependeu muito de ter pego esse trampo, então tipo assim, é tipo, é um pouco daquela coisa do Wishmaster, né, tipo, cuidado com o que você deseja, tem que saber o que tu tá fazendo
3: é, Isso normalmente é o perfil de alguém que tem algum, alguma coisa de autossabotagem também, saca? Então Entendi. informações foram, foram juntos assim, saca? Na hora que você, que você mandou mas eu posso dar um exemplo particular também Eu tava com muito problema comigo Com questão da minha arte, da minha expressão artística E eu não conseguia sacar o que, que era isso, cara E aí eu falei, não, vou fazer um sigilo, fazer uma, uma outra proposta Não foi necessariamente um sigilo Pra mim tentar resolver isso, pra resolver essa parada Beleza, fiz essa parada, um, um amigo confiou Apareceu logo depois, acho que coisa de uma semana Depois apareceu um amigo confiando muito Naquilo que eu desenho, naquilo que eu faço E ele tem tipo uma parada lá de ayahuasca muito doida E ele falou assim, cara, vem cá, faz pra mim O, o, o símbolo, o desenho do de um evento que a gente vai ter. Aí eu falei, beleza. Aí ele olhou e eu, eu não, não acreditando na minha arte Falei assim, Ah, não quero nem ser pago, né cara, eu vou fazer Ele falou assim, então também tá bem, já que você não quer ser pago Vem pra cá, participa do evento com a gente Eu nunca tinha tomado ayahuasca nem nada falou, Participa do evento com a gente, fica na minha casa, você é seu pagamento Eu falei, embora fui lá pro evento Participei e tal, e no meio do rolê da ayahuasca Teve um momento lá que era pra você resolver Algumas coisas, na hora de resolver aquilo Eu lembrei de um momento Quando eu tava no educandário de Mauá Que eu morava em Mauá E eu propus uma, uma eu sabia instalação Sabia que seria da BC, mano <risos>
2: Tinha certeza.
3: E eu propus uma parada artística, e aí meu professor falou assim, cara, que idiota isso. E eu tinha tipo 10 anos, 11 anos. E aquilo fez tudo que eu produzo artisticamente é idiota. Travou minha cabeça ali. Eu nunca tinha percebido, eu não lembrava desta merda. Fui lembrar nesse rolê, e ali naquele rolê, eu mesmo falei pra mim assim, como você responderia hoje?
2: Pau no seu cu.
3: Exato, cara, tá aqui, que idiota. idiota é você, irmão. Então me explica como que é o certo, porra. Eu meti o louco lá, molequinho, na minha, na minha piração. Eu meti o louco naquilo. Quando eu voltei, eu falei, caralho, descobri uma coisa que tava travada lá atrás. E, e aí virou daí... pro cara que tinha ouvidou pro evento e falou: 5 mil reais. <risos> Não, e aí na próxima, ele sempre me chama pra fazer aquilo Quando dá pra ir eu vou, quando não dá Eles me pagam e tá tudo certo, assim E tipo, eu tenho muito mais confiança naquilo que eu tô desenhando E tal, tô pensando em começar a estudar Como faz quadrinhos e outras questões Porque eu desbloqueei essa parada lá atrás Então é uma questão de identificar problemas e de lidar Isso não substitui Terapia com profissionais capacitados não, E não pode esquecer dessa parada porque Morre tem muito exato. magão Muito louco falando assim Ah, então não precisa de... Não, precisa A questão é que isso tá te dando uma ferramenta a mais Saca? A magia ela é pra ser uma ferramenta extra Pra você ter. Essa é a questão. Não é pra bola de fogo, não é pra piração, não é pra porra nenhuma. É uma ferramenta para viver melhor.
0: Um céu ensolarado e também cheio de estrelas ilumina uma cidade que é vista lá de longe. A paisagem aparece envolta por uma cúpula de vidro. Dentro da estrutura, um homem ajoelhado aparece de costas. Seu corpo está na parte interna da cúpula, mas a sua cabeça e o seu braço esquerdo atravessam o limite e se lançam em direção ao desconhecido. A ilustração de Camille Flammarion, feita em 1888, representa o encontro entre o céu e a terra ou o estado de Gnose, um dos caminhos que a magia do caos preconiza para a realização de práticas mágicas, meditação, dança, músicas, ervas, dor ou orgasmo, não importa o caminho que você percorra para atravessar a fronteira do universo material para chegar à essência das coisas. O importante é chegar lá. Bom, e você deve estar se perguntando, quando eu estiver praticando, como saber se de fato alcancei o estado de gnose? Hum, os mais experientes dizem, é como no orgasmo, você simplesmente sabe.
2: A gente está conversando aqui. O objetivo da magia é trabalhar benefícios para nós. Sim. Mas eu posso usar a magia do caos para prejudicar as outras pessoas, atingir diretamente as, a, a outras pessoas ou manipular a magia que as outras pessoas estão fazendo?
4: Numa boa. Tranquilamente. Se John Wick far com lápis.
2: Ah, Agora sim, um exemplo
1: de verdade. Ah, o martelo tá aí pra tudo, né? Cara? Pra pregar um quadro, pra construir uma casa e pra amassar o dedo. Entendi, eu...
2: mas como que eu sei a magia que a outra pessoa tá fazendo? Quase
1: que ele mandou como é que eu faço que eu quero acabar com a vida daquele filho da puta. <risos> e, eu, e eu já isso,
2: ah,
4: não.
1: Senhora. Mas introdução lá... prática. Lá na... Mas foi fantástico.
3: Olha, cara, é, perceber isso. Primeiro, que você não, não pode pirar. É muito importante lembrar de uma questão, assim. Que o próprio, acho que o Graham Morrison fala isso não interessa com quantos deuses você conversa ou acha que conversou, você ainda tem que pagar a conta, pegar a fila do banco no dia seguinte e pegar ônibus, então é muito importante que você não confunda as coisas, você cria um espaço pra que aquilo funcione, senão você pira, sim. É, porque assim como sei lá, pelo menos na minha percepção
1: de práticas mágicas, até onde eu entendo a magia é o poder e aí o poder que você está dando isso pode servir pra qualquer coisa e inclusive religião, saca? Sei lá se alguém passar por você e falar, putz, sim que você tá com encosto, Mauri. E aí você fica nossa, eu tô com encosto. Tô com... É. Fica pensando só, alguém oh, fez boa. uma macumba pra você. E você fica só pensando nisso, você vai ficar pensando só nisso e, sei lá, vai ser atropelado, entendeu? Tipo, mas você não foi atropelado necessariamente porque a macumba funcionou. Essa pessoa que falou pra você, não precisa ter feito nada. Só o jeito que ele falou pode te tirar do contexto normal. Isso é muito
4: interessante porque quando a gente grava o Magic, a gente recebe muito esse tipo de dúvida. Andrei, eu, e, e engraçado que ele pergunta pra mim, o cara que não sabe do rolê. Eu só chamo de pessoas que sabem, mas ok. Então, dá pra ver que o cara tá muito perdido. <risos> Ele pergunta assim, Andrei, eu tenho certeza que fizeram uma cumba contra mim. Como é que eu desfaço se isso? E não foram poucas as vezes. Aí eu, a minha resposta geralmente é, meu amigo, você não é a União Soviética, você não tem inimigos. <risos> você não é Beyoncé, você ninguém sabe quem você é, por que, que alguém perderia assim? Esse... Mas ok. Você não é Beyoncé.
3: Mas, sobre a sua pergunta,
4: eu vou deixar pro ela responder.
3: <risos> Olha, então primeiro você não pira. A gente normalmente tem uma coisa que a gente fala, né? Ah, estou sofrendo um ataque mágico. Mas então, é o que é. eu
1: falei não foi besteira, né? Acho não. que essa
3: percepção, pelo menos essa expressão que
1: eu tenho, acho que tá muito alinhado com várias sim. práticas religiosas sim, sim. e mágicas.
3: A galera, qualquer... Cara, qualquer religião, a religião, ela mexe com um lado nosso que ele é muito ele é muito sensível. Então pra você pirar é muito fácil. Astrologia.
4: Tem um sim, cara que eu fui cara.
3: entrevistar, vamos marcar data. E o cara falou, ó, oh,
4: semana tal semana tal eu não posso porque Mercúrio, Mercúrio tá, tá retrógrado. retrógrado. E o cara só me deu a entrevista. Tipo assim, então imagina o cara, não, não vou sair hoje na rua porque o céu não tá me privilegiando hoje. Aí Tem tem gente que ele
3: chega nesse nível, né? Então Aí, aí é o outro problema, porque você fazendo isso, o bagulho tá te controlando, então ele não serviu pra nada, né? O protagonismo que você deveria ter, sem enfiou no cu. Então não tem como. Mas assim, ah eu, ah, eu desconfio que tal coisa tá acontecendo. Se você acredita nos Paranauê, o método divinatório já ajuda. Sei lá, eu vou puxar um tarô pra ver o que tá acontecendo. Não, falo não. Ou então um amigo meu sabe tarô. E aí eu, eu não sei. Aí eu não vou nem perguntar pra ele Ele falar. apontou pra mim, gente. É, é, né? né? <risos> Esse vai ter também mesa sobre tarô, não é. vai, vai, ser, vai ser? Vai vai ser. <risos>
2: Agora, tá Mauri, até você.
1: <risos> Ponga, não, é só pra ter
3: certeza. O Ana tá E aí você chega pro cara e fala assim, olha, você pode ver se tem uma, como é que tá a minha vida? Se tem alguma coisa acontecendo e tal? Não conta. Rola. Aí, tipo, se duas coincidências bateram, talvez não seja tão coincidência assim. Se três coincidências bateram, talvez não seja tão coincidência assim. Mas, no geral, não quer nada. A outra parada é você ir pedir proteção naquilo que você acredita. Se uma coisa é metafísica, a outra coisa metafísica pode servir de resposta.
1: Pode ser a igreja, pode ser terreiro. um terreiro, pode ser qualquer tipo de de prática religiosa é, ou mágica pode entrar porque vai se comunicar dentro do mesmo
3: prisma. E aí eu quero lembrar de umas páginas do Prometeia, do Alan Moore. No Prometeia tem uma, vi, uma parte que a Prometeia faz uma viagem pelos 22 arcanos do tarô e aí lá embaixo tem uma piada, que não é uma piada, mas é o Crowley contando uma história ao longo da vida dele. Para simplificar, ele fala que tem um mangusto. Fala assim: "É ah, um cara tá carregando, tem um cara com uma caixa, aí o outro olha para caixa e fala: "O que que é isso aí que você carrega?" Fala assim: "Aqui tem um mangusto". O mangusto é aquele bichinho que come cobre e tal. Aí ele fala assim: "Ah, um mangusto é". Por quê? Ele fala assim: "Não é que meu irmão tá pirado, ele tá... Entrou em Delirium Tremes, ele tá vendo umas cobras imaginárias, tá vendo umas serpentes, umas, uns insetos, uns bichos imaginários que estão atacando ele, eu tô levando um mangusto pra caçar esses bichos. Aí o cara olha e fala assim, ué, mas... Se teu irmão tá vendo umas paradas imaginárias Você tá levando um mangusto real pra quê? Ele fala assim, não, não, um mangusto também é imaginário
2: É isso aí, cara
3: Resolvido
2: Entendeu? Genial.
3: Resolvido Então é o é um momento onde a ferramenta, ela pode ser too much também Você tem que saber dosar Tem então. uma
1: história fantástica de um amigo meu Na, na casa da minha avó uhum. Lá na rua da casa da minha avó Que ele tinha ouvido da galera Como que funcionava práticas mágicas, sei lá, na adolescência E ele entendeu um pouco da prática de como, tipo, aperfeiçoar e praticar feitiço, né? E aí, tava num rolê de grupo de amigos, assim, e o cara, tipo, uns caras estavam duvidando da parada, do tipo, ah, não, porque esse negócio aí é ladainha, não sei o que lá. Ah, é ladainha? Ele foi até a mochila, pegou uma corrente, sabe corrente de carteira, nos 90? Pegou uma corrente de carteira, falou, se você não acredita mesmo, então ó, estende sua mão aí. Aí o cara olhou assim, Sério, ele, estende essa mão aí, cara, abre sua mão que eu vou colocar esse negócio na tua mão, essa corrente. Se você não acredita, isso é só uma corrente. Você acredita ou não acredita? Não, não acredita, Então estende sua mão aí. Eu o cara ficou, ele foi construindo até que o cara soltou a corrente. Na que ele soltou a corrente, o cara arrepiou inteiro. Falou, nossa. Aí ele falou, o que, que é isso, cara? Isso é só uma corrente. Pegou a corrente e é isso, cara?
4: Às vezes uma corrente é só uma é, corrente. É, uma corrente, é só uma corrente.
1: Perfeito. É foda, cara Acho que isso leva pra, pra uma pergunta Que imagino que a galera que começa a tocar no assunto E buscar em relação à magia do caos Se pergunta de Como a galera pratica isso no dia a dia Como que isso fica pra quem pratica de fato Dentro de uma rotina Sabe, pra da galera que paga boleto Que pega a fila do banco Como que funciona?
3: Olha, é... eu vou falar da minha prática, assim. Eu faço várias práticas, mas eu tenho coisas periódicas. Então, por exemplo, uma forma básica, sei lá, uma defesa, um RGP, que é o ritual agnóstico do pentagrama, que é uma forma de autoproteção. Esse você pode fazer todo dia, que não tem problema nenhum. Na pior das hipóteses, você tá treinando tua visualização, tua imaginação, e tá fazendo uma meditação rápida de alguns minutos ali. Então, sem problema. E eu sempre aconselho a primeira coisa pra começar a aprender uma forma de proteção. Acho que ele é legal e ele vai te dando segurança pra lidar com as paradas. Pra você tem uma ideia, já acontecer do ter pesadelo, e aí no pesadelo, eu faço RGP no pesadelo automático, assim, e o pesadelo acaba. Então ele, ele armou minha, minha mente tipo, sei lá, Inception, manja? aqueles cara que responde. Te coloca
1: num outro estado de espírito, tipo, isso não é um problema, eu tô protegido. Sim, eu vou lidar
3: com isso. mangusto imaginário. É o famoso imaginário. cobertor da criança medrosa e do André Medroso. Exato. <risos> Exato. E aí tem outras paradas, por exemplo, eu vou entrar em aula e eu preciso muito, sei lá, da atenção da galera que eu trabalho com o ensino médio, né? Então eu falo, porra, hoje eu vou precisar de muito atenção. Já tentou no desse?
0: <risos> que
3: medo Já. O Mac não aprova, mano Eu acho que é crime <risos> E aí, sei lá, eu vou lá e eu faço um símbolo de mercúrio Alguma coisa que envolve a comunicação E a chegar a ideias, tal, pra facilitar Manja, então é uma coisa que, na pior das hipóteses Eu estou me preparando espiritualmente Pra lidar com aquela parada Ou até emocionalmente, emocionalmente.
1: Do, Tipo, assim como, sei lá, quando a galera do teatro vai entrar no palco E começa a, tipo, fazer exercício de voz Vocalização, então, respiração Isso tudo também pode ser lido de uma forma mágica E é, Assim como, sei lá, você tá indo para uma reunião importante, você tem o seu próprio ritual antes da reunião, sabe? De tipo respirar fundo ou comer o prato que te dá sorte. É, eu achei Sim. que eu fazia isso só para ter foco.
3: Isso é um processo mágico. É que hoje em dia a gente dividiu tudo em caixinhas, como André falou, mas teve um tempo em que magia, religião, ciência, teatro, arte era tudo na mesma caixa. Era tudo a mesma coisa. Quando veio a modernidade, a gente dividiu isso em caixinhas. A magia foi a única que não teve uma caixinha própria, né? Ela acabou ficando separada em várias áreas. Então você tem elementos mágicos quando você fala da ciência, você tem elementos mágicos pra caramba dentro da religião, você tem elementos mágicos pra caramba dentro da arte. Porra, onde já se viu se olhar pra um quadro que é tinta num pedaço de papel e aquilo <risos> despertar emoção em você? Pô, você é feitiçaria, caralho. <risos> Isso é
1: coisa do capiroto Opa. mesmo, <risos> cara. Você
3: senta lá pra ver o, o último Avengeros uhum. e quando você chora igual uma criança desmamada, é porque aquilo despertou. Você sabe que aquilo é falso, sabe que aquilo não é real, sabe tudo aquilo. E você sai dali inspirado até com alguns valores novos que foram embutidos em você, você fala, caralho, como? Que sigilo
1: foda, né, cara? Você fala,
3: Como? Né? Então, todo esse processo ele possui pequenos elementos mágicos, né mas a magia em si, ela depende de gnose, que é aquela coisa que eu faço pra mim mesmo, né de, de eu me exaltar, de eu me desligar daqui. E a fazer a, a magia do caos, né? a magia, ela é individual ou, ou existem grupos de
2: reunião pra se fazer magia? Eu posso fazer parte de, de uma comunidade de praticantes? É, ou, sei lá, a Toda sexta-feira à noite a gente vai se encontrar pra fazer uma magia. Uma pra... Modinha de punheta coletiva, é Isso. É. Algo do tipo. Vamos fazer um sigilo aqui.
4: Vamos fazer é. um, é. um... É. É. com
2: o
1: Buca.
4: Olha, ó, Tato. Sua mão tá Tem é a
1: galera que tem esse papo aí. <risos> é. Mas sempre teve. Isso, desde a Alistair e a gente sabe que sempre teve.
4: <risos> Exato. Não, mas isso, isso é muito legal, assim. Eu acho que o, Isso mundo... é muito legal! <risos> What? Eu não tô, tô <risos> julgando, gente. <risos> então, eu, não tô...
3: eu vou embora.
4: <risos> Tira a roupa. <risos> é. Não, mas isso é muito legal porque, tipo, eu acho que o, o grande potencial pra mim, e aí entra muito uma visão minha, que eu acho que tem tudo a ver com magia do caos é, não é paradoxal, pelo contrário, é um Inception. É muita visão pessoal minha que a magia do caos, ela influencia na sua própria visão pessoal e você consiga personalizar a crença que você tem e, e montar a sua base mágica. Então, por exemplo, o... Kelly citou aí o RMP. Sim, RGP. Eu sei. RGP, né? É o dos anjos, né? O
3: dos anjos é o RMP. É o é RMP. O... Então, vamos lá. O RMP é um, uma magia de proteção. <risos> Ritual menor do pentagrama. Exato. É o, ah. o RGP é o ritual gnóstico do pentagrama, que é uma versão pra qualquer religião, qualquer um pode fazer. Entendi. O Porque MP, você tem que acreditar em anjos, você tem Exato. que pelo menos, trabalhar com essas figuras. Entendi.
4: O que acontece? Em teoria, nesse ritual, você invoca quatro anjos de quatro pilares, de quatro elementos, que aquilo ali é tipo o Capitão Planeta. Exato. Então, quando eles juntam ali os anéis... Aí... É, o,
1: é o Avatar, a lenda de Angus.
4: Exato. Então, então, aí você tá invocando ali, os pra invocar o Capitão Planeta você você ficar protegido. Essa é a parada. Pô, mas eu não sou crente católico, eu evangélico, eu não sou nada disso, eu não acredito em anjo, de maneira geral. Cara, coloca Pokémon, Bora. coloca o, o, o Nago Squirtle, o, o, o Charmander, o, Charmander. É, o Pikachu, isso é. funciona melhor pra e você? É total magia do caos.
3: Cara, a gente fez isso. Inclusive, a gente fez isso no encontro, né? Porque normalmente, o que é o RMP? O RMP, eu vou ficar virado pra um lado, e eu vou invocar a minha frente Rafael, o arcanjo do ar. Minhas costas, Gabriel, o arcanjo da Terra a minha esquerda Uriel, o Arcanjo da Água Gabriel a minha esquerda Uriel, o Arcanjo da Terra e a minha direita o Arcanjo do Fogo Miguel e eles vão me ficar e me manter para todos esses elementos troco na hora por Pidioto Squerto Bobassal e Charmander <risos> tá de boa tá ligado? tá de boas é o que ele representa, é o elemento, é a questão que você tá falando eu tô dizendo assim, eu estou posicionando uma representação elemental aos, aos meus lados e eu preciso me sentir protegido a gente terminou a parada brincando, a gente fez uma brincadeira total assim, na mega, tipo levando a sério, mas brincando, né Sim. um experimento de brincadeira, e a galera tipo, depois veio conversar, falou, nossa cara deu uma pirada, né, deu é uma pirada, eu falei, gente legal, não leva muito a sério, <risos> mas é legal isso que bom, então é pra você ver, você põe o que você Quiser, cara. Porque aí, o importante não é aquilo, é o símbolo e é aquilo que ele representa, como você se sente com isso. Você pode colocar lá o símbolo das quatro nações do fogo, do fogo, do, do, do avatar lá, do ar. Ah, os cavaleiros do... de ouro. Os cavaleiros de ouro, e vai que vai, entendeu? A questão é. Ou como se eu é criar seu
1: próprio ritual de proteção em cima. Sacha
3: Grey. <risos>
1: Minha
3: ah, califa. Caralho, isso é fogo mesmo. Né?
1: Ah, ah, só, tem, é, só tem fogo, 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 ah, fogo. É, né, fazer problema. é o fato que você coloca o fogo no rabo, né? Você coloca um na cabeça. Um no braço, do outro no lado. Sem julgamento. <risos> Na verdade, me chama.
4: Então. <risos> <risos> pra quem tá vendo embora, você tá muito cedinho <risos>
0: Fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar o nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Rebeca Zadra. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Antonella Vick. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br